0: こんにちは、キズ強です。生活と映画は日々の生活の中で、映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週もソロでございます。えっと9月もね、結構この先週紹介した3つの鍵、何にもレッティのだったり、いい映画が色々あるんですけれども、23からはあれもあるのかな、A24 のラムもあるのかな、僕まだちょっとあの死者が来こず<笑>見れてないので映画劇場で見ようとは思ってるんですけどもそのあたり注目なんですけれども、えー、今週も、えー、その23日から始まる、えー、セリーヌシアマの秘密の森のその向こうという映画を紹介したいなと思っておりますはいセリーヌシアマといえば、えー、ここのキャッチコピーにもついてますけれどもモユロ女の肖像素晴らしい映画で僕もその年の、えー、個人ベストのトップ5とかには入れたとは思うんですけれども、まあ、女性と女性の、まあ、ある激しい恋愛関係みたいなものを描いた作品でセレヌシアマ、えー、監督としても映画作家としても非常に注目されたという作品になってます。でそのの彼女の新作になるんですけれども、えっと、今回子供が主人公ですね。セリヌ・シアマは結構、あの、変わった、あの、キャリアを持っている人で、脚本家としても結構活躍してるんですけれども、で、この前のジャック・オディアールのパリ13区という白黒の映画、恋愛映画で、まあ、そのあ、おそらくはまあ女性の視点をかなり入れるのに、貢献したんんだろろううななとというところなんですけど僕の名前は「ズッキーニ」っていうアニメ映画がありましてその脚本を担当してたりするんですねで彼女自身も、えー、昔そのトム・ボーイだったりとか割と最近になって公開された昔のセヌルヌシヤマの作品なんですけど公開されたっていうのは日本でですけどのそれでも子供を描いてたりして結構子供っていうのがモチーフ。になっている作家ですね。そしてまあ女性が女性を見つめる視点だったりあるいは女性同士の関係性っていうのが、まあ、セレニュシアマにとっての重要なモチーフであり重要な主題になっていることがすごく多いんですけれども今回の「秘密の森」のその向こうっていうのはまさにそのセレンシアマが描いてきた、えー、子供だったりあるいは女性同士の関係性みたいなものがぎゅっと凝縮された作品にななっていいいるかなという感じがいたしました、うん、すごくね僕好きな作品だったんですけど、えっと、まずちょっと物語の簡単な紹介からしようかなと思うんですけど、まあ、主人公の8歳の女の子ネリー、うん、という女の子がいるんですけれども、まあ、彼女が最近おばあさんを亡くしてしまって、まあ、病気なのかな。それれでです、まあ、すごく悲ししいいい思いをしていたんですけれどもで、母親のマリオン、えー、母親との関係も良好は良好なんですけどその母親もすごくやっぱり祖母が亡くなって、えー、自分の母親ですよね祖母なので亡くなってしまったことをすごく、えー、悲しく思っていて、まあ、その悲しみを2人で共有はしてたんですけれども、えー、でその、えー、祖母の家の片付けに一家で出かけるというところから、まあ、物語が始まってですねそしてまあその母と娘でその祖母を失った悲しみを共有してたわけですけども、まあ、ある時ちょっとやっぱり母親が悲しかったなのか何なのかちょっとある時姿を消してしまってでそのおばあさんの家をお父さんパパが片付けていく中で、まあ、森に遊びに行ったりしてるんですけどもある少女と出会うという話。になってますね。でしかもその少女がなぜか自分の母親が8歳の時だったっていうことが、まあ、徐々に分かっていくんですけど、まあ、要は不思議と時空を超えて、えー、自分の母親子供時代の母親と友達になるという、まあ、物語になってます。で物語は本当にそれだけといえばそれだけなんですよ。本当に。何か劇的に SF 的なことが起こるわけでもなくて軸を越えるからといって本当に幼い自分の母親と会って交流して友達になっていくっていう一緒に遊ぶっていうだけの話で時間も72分しかなくてまあそれをまあある種のなんか一辺の詩短編の詩というか、まあ、長編というにはえー、尺が短いし中編というにはちょっと長いぐらいの不思議な時間なんですけど、まあ、その中で、えー、子供と子供女の子と女の子が友達になって遊ぶというだけの映画といえばというだけの映画になってるんですけどねこれがねなぜか。い,いん,ですよ、ね、なんかそういう森っていうのが、まあ、その異界になっているところとかはあと子供が主人公になっていて不思議ちょっと不思議なことが起こるみたいな感覚は、まあ、監督いくかなりジブリの影響を受けてるみたいですね。この前トトロもテレビでやっていて、隣のトドロもテレビでやっていて、僕久しぶりに見たんですけど、やっぱああいう日本の森特有のまあ、うっそうとした感じから出てくる。異界性みたいなものとかっていうのもまあ、なんか。もしかしたらここはまあ。もちろん、これはフランスに置き換わってます。けれども、もまあ、ヒントになっているのかな？っていうような印象を受けましたね。そしてまあ子供が子供の視点のままで母親と向き合っていくっていう話でうん。なんかその。やっぱりそ,の、ね、そこも女の子と女の子の関係同士なんですけどそれが子供時代の母親っていうことで何か異なる世代の女性同士の関わりについての可能性が描かれているように僕はすごく感じましたねそして、まあ、自然と亡く,なった亡くなってしまった祖母とも出会うことになるんですよまだ生きている頃の祖母と。うん、それもねなんかまあタイムトラベルなのか何なのかよくわからないまま不思議と交流するっていう感じなんですけど、まあ、その祖母が病気を抱えていたりとかしてでしかもその子供時代の母親も3日後ぐらいに手術を控えているって設定になっていて、まあ、そういうちょっとその自分の母親だったり祖母だったりっていうのと、えー、ある種その母と娘っていう関係をリセットした上で。交流するっていう感覚があって、これはねすごくなんかこう面白い題材だなと思いましたね。例えばまあ僕の個人的な話になっちゃうんですけど、自分の両親が自分を子供として持った年齢を自分が追い抜いた時になんか変な考えになったことってないですか？まあ、だからまあ、例えば自分が30ぐらいの時に。あもう自分が、えー、30になったけど母親も30の時に僕産んでたんだなみたいなことあってあるじゃないですかそしたらえ大変じゃないみたいな,なんかそこで変な想像をするみたいな変,変な想像じゃないな,なんか変になんか感慨深くなるみたいなところって結構誰しもそういう考えって抱いたりするんですけどすると思うんですけどなんかそういう感覚に近いいのかかななっっていう感じははちょっと僕ししましたね。なんかやっぱりその子どもの視点に立たないとわからないことってあると思うんですけど逆に親の視点に立つのもなんかやっぱり自分がその年になってみて初めて気づくこととかって結構あったりすると思うのでなんかそういう感覚の中で女性が、えー、女性同士の関係っていうのがまあなかなか映画とかではやっぱり見落とされてきた中でやっぱりその男性から見た、えー、女性みたいな感じの役割を、まあ、長く映画っていうのは押し付けてきたわけですけど、まあ、そういった、えー、近年特にその女性から見た女性に対する眼差しっていうのが、まあ、映画で現れてきてセレニシアマはまさにそういう作家の一人なわけですけれども、えー、それがね非常に世代も超えた感覚もあって僕はそこがすごくいいなと思いましたね。ああとあの男性はね一人だけ出てくるんですよ主人公ネリーのパパとか出てくるんですけどその母親が急にいなくなってしまうのでまあ子育てというか、まあ、育児をねそのパパがするんですけど、まあ、唯一出てくる父親で男性っていうのが父親でかつ育児をしている男性っていうのも、まあ、かなり意図的に男性として出てきてるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね要はその今までだったらまあ家事育児をする男性っていうのはなかなかねそのこういう女性中心の中で登場することはなかったんですけどえ唯一の男性キャラクターが育児をする男性っていうのは、まあ、かなり象徴的だなという感じもいたしましたそしてまあなんか今までだったら女性のそういうまあ喪失にまつわる機微みたいなものとかってなかなか物語の中心になることがなかったんですけどそれが複数の女性のキャラクターの中から喪失が複層、まあ、的に描かれていくっていうのは、まあ、非常に現代的であると同時にすごく僕はねこの映画の中ではポエティックに描かれているのが非常に素晴らしいなと思いました。でいや監督曰くですねなんかこれはやっぱりその現代において子どもがどういう状況に置かれているかっていうのが、まあ、かなり念頭にあったみたいですね、まあ、だから要はねやっぱり最近その自分も友達とかがやっぱ子どもを持つようになったりとか、まあ、自分も甥っ子ができたりちょっと個人的にしてるんですけれども、まあ、子供今の時代の子供の未来っていうことを考えた時にやっぱりちょっと大人としてはすごく不安になるというかねまあ子供たちの未来が明るくないんじゃないかっていう想像をどうしてもしてしまうんですけど僕は個人的にはそうなんですけど、まあ、環境のことであったりあるいは社会のことであったり文化においてもなんかこの先未来って明るくなりうるんだろうかっていうことをちょっとやっぱり考えざるを得ないみたいなところあるんですけど、まあ、監督曰くだからこそ子供目線の何かまあいある種イノセントな物語を描きたかったしかといって子どもがバカではないというかねすごくやっぱりその大人が考えていることも分かってるし、まあ、大人の不安みたいなものを子どもが、えー、感じ取る能力もあるんだっていうような感じを、まあ、入れたかったと言っていてそれはねすごくまあ理知的だしかつなんだろうなすごくやっぱり優しいい視点だなやっぱりそのまあ大人がねその大人の不安を子供に押し付けるみたいなことはそれはそれですごく良くないことだしかといってなんかその子供世代に全部預けてしまって今大人が抱えてる課題を全部預けてしまってこれはあなたたちの問題だからっていうことをするのはまあやっぱり良くないのでまあなんか子供と一緒の視点にどうやって立つかみたいなことっていうのがまあ、新しい世代ですよね次の世代とどうやって同じ視点に立つかみたいなことって今、うん、すごく課題になっていると思うのでなんかそれをねなんかその映画らしいかつポエティックな形でやろうとしている作品なのかなっていうふうにすごく僕は感じましたなんかそういう意味ではあのこの番組でも取り上げたマイク・ミルズの「カモンカモン」あれはやっぱ子供時代のえー、子供時代で、ね、子供世代の次の世代の、えー、意見を聞くっていう風な作品になってましたけれどもまあそういったものとある種、えー、背中合わせというかあの作品はか意見子供の意見を聞くっていうことをまず大事にする作品でしたけど、まあ、この映画に関してはどうやってその子供の視点に立てるかみたいな。うん、感じがすごくあってそれはやっぱり、まあ、今のの世界に対すするる危機感みたいいなものがすごく入っているのかななとというところですね、うん、なんかそれの出方がなんか変に強情的な感じじゃなくてドグマ的な感じじゃなくてなんか自然にね映画らしく出ていてかつ森が舞台になっていて2人の女の子が楽しそうに遊んでいるっていうところがすごくベースになっているのでなんかそれを見ているだけで。すごく幸せななな気持ちもになるしなんかその子供がこれから向かうべき未来っていうのが必ずしも暗いものとはまだ決まってないんじゃないかみたいな、まあ、希望をちょっと感じさせるようなね映画になっているんじゃないかなっていうふうに思いましたねなんか終わったあの見終わった余韻とかもすごくよくてですねなんかそのあたりぜひぜひ感じ取っていただければ嬉しいなと思いますね本当に72分しかないんですけど本当72分の魔法みたいな感じで言われてますけど本当その通りで見てたらなんか不思議となんか悲しさであるっていうのがまあなんか自然と癒されていくような作品になっていてですねセリウヌシアマ映画作家として今40代前半ぐらいなのかなだからすごくまあ映画作家として乗っている時だと思うんですけどやっぱり素晴らしい作家の一人だなと改めて思いましたはい、えー、そんなわけで「秘密の森のその向こう、えー」9月23日から全国公開でおすすめですのでよければぜひチェックしてみてください。はいでシェリーヌ・シアマまだ見たことないという方はですねまああの本当にそれこそ僕の名前はズッキーニみたいな脚本作品から入るのもありだと思いますしまあちょっと結構ねやっぱり、まあ、傑作のアート映画っていう感じなのでちょっと見るのに体力と精神力使う部分もあるとは思うんですけれどももちろん『燃える女の肖像』は、まあえー、現代映画として最も重要な作品の一つなので今ネットフリックスとかにも入ったかなっていうところは是非是非見ていただきたいですね。はい作家としてもぜひ今後も注目していただきたい人ですしあと今年の,そのジャック・オディアールのパリ13区っていうのもまあ、えー、そのうち配信などに入るかなというところなのでこの辺りもセルヌンシアマの名前を念頭に入れつつ見ていただければいいかなというふうに思います、はい、この「秘密の森」のその向こうも今年見落としてはいけない映画の一本かなと個人的には思っておりますはいとえっ、ー、とまあ最近の仕事の告知を、まあ、ここでさせていただいてるんですけどもちょっとニューダッドのプロモ関係に関しては今ちょっと増えてきてるのでちょっとまとめて別で撮ろうかなと思っておりますまずは、えー、と9月27日の火曜日の夜にあるえー、清田えー、桃山掃除の清田さんとのトトトークイイイベベンンンンをぜひよろししくおお願いいたまますすウェジのオンラインイベントとなっております、はい、あと25日の日曜日のインター FM のお昼かなそれの、えー、レイジーサンデーというジョージ・カックルさんとマヤさんの番組があるんですけどそれのゲスト出演させていただくそれは生なんですけど予定になってるのでそちらもよければというところですがまあ、ちょっとニューダッドのプロモーションに関してはねちょっとポップライフ・ザ・ポッドキャストの出演の話も含めちょっとまあ裏バランス的なことを別でちょっと撮ろうかなと思っておりますはいでえっとその最近それ以外の最近の仕事はちょっとあの告知するのを忘れ先週忘れちゃってたんですけどロッキングオンで、えー、リナ・サバヤマのインタビュー記事を担当しております、まあ、それはもう今発売中なのかなでまあ、本当にサマーソニックで、まあ、同性婚支持だったり LGBTQ に対する差別禁止法がなかったりするっていうことに対する MC を、えー、リナサ澤山さんされてすごく話題になってましたけれども、まあ、彼女の新作「ホールドズ・ガールド」についてのインタビューをロッキングオンで、えー、聞いておりまして非常にまあやっぱり聡明な方でですねインタビューも明晰に答えてくださっているのでよければチェックしてみてください。そして、えーと、ミュージックマガジンが20日、明日に発売になるんですけれどもそれでアレックス・ジーというねアーティストの、まあ、フランク・オーシャンの作品に参加したことでちょっと一躍有名になったアレックス・ジーという、えー、シンガーソングライターがいるんですけれども彼のインタビューを取っていたりですねあるいは、えーと「歌物ハウス30」ていう特集に一部参加して、まあ、ビヨンセの新婦ルネッサンスが、まあ、ハウスが、まあ、一つ重要なモチーフになっていたのでそれを契機にした歌物ハウスの名盤特集に参加しておりますそして僕もまだ今見れてないんですけれどもミュージックマガジンにニューダッドの書評が出ているという話なので僕もそれは楽しみにしておりますはいちょっと今週も一人でペラペラ喋ってしまったんですけど、まあ、こんなところですねなんか今映画、あのちょっと対策、洋画の対策っていうのが今あまりない中でですね、えー、なかなか海外の映画、今いいのやってるのかなっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、えー、先週紹介した「何にもレッティうの3つの鍵」であるとか、今週の「セレヌシアマ」、「秘密の森」のその向こうであったりあったりとか、えー、あとあるいは「何ものにもれっていうの親愛なる日記も」も、えー、リバイバル上映ありますし、あと、えーなんだラムか A24 のラムっていうのもあったり、うん、あと「乾きと偽り」っていうエリック・バナが出てる映画とかも結構面白いんですけど、まあ、その辺りぜひぜひチェックしていただいてですね、まあ、この番組でも紹介していこうかなと思っておりますちょっとしばらくソロ続きそうですがそういった感じで今面白い映画をじゃんじゃん紹介したいと思っておりますのでどうぞ引き続きお付き合いいただければなと思っておりますそんなところでしょうか。今ね、ちょっとこの暑い中から台風来て、ちょっとずつ、えー、季節も変わっていく中で体調崩されたりしないように、ね、皆さんどうぞ<笑>、えー、お気をつけてお過ごしください。はい、そんなところでしょうか。えー、僕もバタバタしていて、こんな感じでペラペラ喋ってしまって、あれなんですけれども、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。お送りしたのは、きずつよしでした。